1: Hola, amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan las doctoras Yarelis Dumén y Dalis Sánchez, ambas médicos residentes del, del Departamento de Pediatría de San Lucas. Saludos, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y ustedes, Sandra? Todo bien. ¿Todo bien? Qué bueno, una bendición tenerlas nuevamente. Hoy nos van a hablar sobre la prevención de accidentes en la temporada navideña. Mira que es la época más linda del año, pero debemos echar un ojo a ciertas situaciones que podrían convertirse ¿verdad? Eh, en una tragedia o eh, arruinarnos un poco, ¿verdad? empañar un poco la felicidad que debe imperar. En este tiempo, de, de, yo, yo recuerdo que algo tan sencillo como lo pueden ser unas estrellitas, las ven inofensivas para los niños. ¡Wow! Eh, eso le quemó la camisa a uno de mis nenes. Eh, pues porque el otro, otro de los nenes se la pegó. Y uno dice, ¡Wow! Gracias a Dios, pues que era una camisa, un suéter bastante gordo, bastante ancho y que pues lamentablemente pues el niño no, no sufrió ningún tipo de quemadura. Pero imagínense, si otras hubiesen sido las circunstancias donde eh, se hubiesen dejado tal vez sin supervisión, porque fue un movimiento espontáneo, no se pudo aguantar, eh, hay otras cosas, ¿verdad? Otro tipo de, de accidentes que pueden surgir tal vez con los juguetes, eh, como por ejemplo de estas patinetas ahora que son... Eh, electron, electrónicas no que son este eh, de estas que llevan batería y lamentablemente uh -huh. una se llaman y lamentablemente pues eso también puede causar accidentes pero vamos a ver eh, para que ustedes nos expliquen cuáles son los tipos de accidentes más comunes o más frecuentes en el tiempo de la temporada navideña
2: pues Sandra, para nosotros ¿verdad? es un placer poder acompañarte en la mañana de hoy ¿verdad? y poder hablar sobre un tema tan importante como lo es la prevención de accidentes en las navidades. Sabemos que las navidades en nuestra isla, sin duda, es una de las épocas más divertidas del año. Tenemos una celebración que dura, ¿verdad? Este, celebramos hasta las octavitas. Y Puerto Rico, verdad, eh, las navidades en nuestra isla se distinguen en toda Latinoamérica. Es una época donde tenemos encuentros familiares, donde hay múltiples aguinaldos, donde, verdad, estamos compartiendo con todos nuestros seres queridos. Y es por eso, verdad, que dentro de todas estas celebraciones debemos estar conscientes eh, para poder disfrutar lo que son las navidades plenamente. Eh, vamos a estar hablando hoy de un sinnúmero de temas, como bien lo mencionaste, verdad. aunque la semana pasada hablamos de la prevención de juguetes, vamos a hablar otra vez un poquito de ella, eh, hablando de otros juguetes, verdad. como mencionaste, como lo son la seguridad en las patinetas, en las bicicletas. Vamos a hablar sobre fuegos artificiales y quemaduras. Eh, vamos a hablar de la seguridad de las decoraciones navideñas. Y también queríamos comenzar hablando sobre... Cómo pasar unas Navidades seguras en las actividades efectivas que tengamos como familia, porque, ¿verdad? Aunque ya estamos eh, la mayoría vacunados aquí en la isla, sí, todavía, ¿verdad? El COVID anda por ahí y así que tenemos que siempre estar eh, eh, prevenidos. Es muy importante que tengamos en cuenta que todavía, ¿verdad? Los pacientes menores de 5 años de edad no se están vacunando contra el COVID, porque así no, ¿verdad? Todavía no está la recomendación eh, de la FDA sobre, sobre vacunar a esta población. Eh, cabe recalcar que nuestros niños de 5 a 11 años ya están en proceso de vacunación, donde la mayoría, ¿verdad? Donde los papás si han decidido vacunar a sus hijos por lo menos deben tener su primera dosis pero debemos recalcar que todavía no hemos posiblemente en las navidades completado la segunda ronda de, de vacunas que es cuando uno tiene la inmunidad completa siempre recalcamos la importancia de vacunación eh, la sociedad americana de pediatría está verdad firme en que sí recomendamos la vacunación de, nuestro, de nuestros menores con eso en mente eh, debemos entender que si nos vamos a reunir como familia esto debe ser eh, en un ambiente donde las personas estén vacunadas eh, recomendamos que el núcleo familiar ¿verdad? lo que somos los adultos estén vacunados en la casa eh, para entonces a su vez poder proteger a los seres ¿verdad? que por alguna condición médica están inmunocomprometidos y no cualifican para la vacuna y para proteger a nuestra población pediátrica si tenemos algún, verdad, algún ser querido que no está vacunado, pues podemos tener la, las opciones como las son las videollamada o estar, verdad, siempre, verdad, recalcamos que aunque estemos vacunados si estamos en alguna fiesta, debemos mantener el uso de mascarilla. Eh, también a su vez si alguna persona del núcleo familiar está presentando con síntomas verdad 48 horas antes de la actividad pues se recomienda que la persona no asista porque verdad si estamos si hay una persona enferma eh, si tenemos una persona enferma eso entonces a su vez eh, pone en riesgo pues, de infecciones virales o bacterianas que verdad que no solamente es el covid sí si la persona ha sido diagnosticada con covid recientemente eh, Debemos recalcar que esa persona pues, no debe eh, participar de las actividades de Navidades hasta ¿verdad? que cumpla su periodo de exposición y de contagio. Eh, o si la persona está esperando el resultado de una prueba de COVID, pues tampoco debe participar de, la, de las actividades. Eh, debemos mantener, ¿verdad? ¿Cómo podemos también a su vez reducir eh, el contagio? Debemos mantener las reuniones que sean pequeñas, eh, que sean en espacios abiertos en su mayoría, ¿verdad? Recomendamos que sea un espacio abierto, eh, utilizando el uso de la mascarilla. Otras recomendaciones, ¿verdad? Un poquito más alejadas del COVID y recomendaciones que siempre debemos tener en mente es la, la limpieza, ¿verdad?, de manos, que sí, ahora mismo, ¿verdad?, la importancia de manos siempre ha sido este, esencial. Obviamente en el COVID se ha inculcado más, ¿verdad?, el constante lavado de manos. Eh, sí, ¿verdad?, hacemos hincapié, aunque en que las épocas navideñas, en las fiestas, ¿verdad?, hay mucha exposición a bebidas alcohólicas. Eh, estas deben estar completamente alejadas de nuestros niños, ¿verdad? Ya que hay veces que tienen colores bonitos y ellos no saben, ¿verdad? Y pueden tomar un, un vaso, eh, porque en cuestión de segundos que uno, ¿verdad? Le, le vire el ojo, este, ¿verdad? Está el, el riesgo. Eh, a su vez, no dejar comida o líquidos calientes al, al alcance del menor, ¿verdad? Mantener todas esas comidas alejadas de ellos, donde, ¿verdad? Si le sirven, eh, pues se las sirva a su papá a una temperatura que, que el menor pueda tolerar. Eh, esta recomendación es para los papás, siempre tener, ¿verdad? Un conductor designado en esta época festiva, ya que, ¿verdad? Uno nunca debe manejar eh, bajo los efectos del alcohol. Hablando un poquito sobre las compras navideñas, ¿verdad? En preparación a las fiestas. Eh, recomendamos que no, ¿verdad? Si tienen menores de dos años, como ellos no pueden utilizar eh, mascarilla, pues si no es necesario que no vayan a los centros comerciales. Eh, si, si van a los centros comerciales deben ser, eh, ¿verdad? Eh, de dos años en adelante sabemos que es el uso de... De dos arriba es el uso de, de las mascarillas. Eh, entonces, la otra, ¿verdad? Otra de lo que quiero traer ahora mismo en el tema es que algunas fiestas, ¿verdad? Algunos encuentros familiares requieren que algunos de los, de los familiares viajen, ¿verdad? Tanto a la isla como pacientes, ¿verdad? Eh, personas que tienen eh, familia en el extranjero o en Estados Unidos, que quieran ir a visitar los mismos. Recordamos, ¿verdad? Que la recomendación ahora mismo es que viajen personas que están completamente vacunadas, ¿verdad? Siempre con el uso de mascarilla y que si la persona no está vacunada y necesita hacer el viaje, pues tiene que adquirirse las recomendaciones del CDC sobre lo, sobre lo que son los viajes. Eh, y estos son algunos consejitos, ¿verdad?, que debemos tener en cuenta en cuestión de las fiestas. Obviamente ya una vez la fiesta culmina, eh, entra el proceso de limpieza, que debemos ser muy cuidadosos, ya que hay veces que uno recogiendo pues cosas se caen al piso y pueden haber riesgos de, de ahogamiento, ¿verdad?, y de eso le va a estar hablando sobre el riesgo de lavamiento eh, juguetes y prevención este, mi compañera Hidalgo claro, adelante doctora
3: sí. Buenas Sandra eh, muchas gracias nuevamente por, por esta invitación y, y así mismo hablando por lo mismo que habló eh, la doctora Dumén eh, siguiendo las compras navideñas pues eh, es bien importante recalcar la seguridad de los juguetes y es que hay que seleccionar eh, juguetes que sean adecuados para la edad, eh, la destreza y el nivel de interés del niño, eh, siempre siendo lo, los rangos de edad recomendados. Eh, juguetes que pues sean demasiado avanzados para el niño pues pueden eh, representar un riesgo para la seguridad de ellos. Eh, y es que pues algunos de estos juguetes tienen piezas bien pequeñitas y ellos pues pueden ahogarse. Eh, con ellas. Eh, también es importante que estos juguetes siempre se revise si tienen baterías de botón y que este compartimiento donde ellas estén pues no sea fácil de abrir eh, porque pues los niños son curiosos y pueden llegar a tragarse estas baterías de botones y estas pueden ser muy peligrosas y causar daños en el interior de la garganta y en el estómago. Eh, y si pues, en alguno de estos juguetes pues, tenemos eh, un, una batería de botón y el compartimiento pues, es un poquito demasiado fácil de abrir pues debemos eh, quizás cubrirlo con un tape para que pues, se le haga un poquito menos accesible a los niños eh, si en algún momento dado pues, ocurre el accidente de que eh, el niño se traga una pieza pequeña o una batería de botón, pues es de suma importancia pues, buscar atención médica de inmediato. Eh, lo otro es que pues, en las familias tenemos niños de diferentes edades y, y recuerden siempre que mantener los, los juguetes almacenados en lugares designados, eh, cuestión de que los juguetes de los niños mayores pues, estén fuera del cárcel de, de los niños pequeños, para que de esa manera evitar que que estos niños curiosos pues eh, tengan algún riesgo de, de asfixie o de tragado de, de alguna de estas piezas. Eh, otra de las cosas que a veces como que no pensamos mucho eh, son las envolturas de los regalos. Eh, queremos que pues los regalos se vean bien lindos, que se le pongan en las bolsitas, las cintas, los moños y pues la realidad de la vida es que estos artículos pueden llegar a ser... Eh, a presentar un riesgo eh, de asfixia y de estrangulación para un bebé o un niño si pues no, no hay una supervisión de, de, de un adulto. Eh, y continuando con otros regalos que nos encanta y es bastante una costumbre navideña, especialmente el, el Día de, de Reyes Magos, es regalar bicicletas, patines, eh, patinetas, y pues esta es una, una excelente manera de que los niños salgan y hagan ejercicio y sean bien activos, pero si se van a regalar bicicletas y, y patines, pues se debe incluir un kit de protección con casco, eh, rodillera, protección para los codos, porque es que esto es una causa, la causa más común y a veces la más grave asociada con estas actividades es las lesiones en la cabeza, y pues pueden, eh, podrían, podrían, eh, causar eh, discapacidades y, y hasta muerte. Eh, así que usar el casco debe ser un hábito automático para los niños y que siempre se use, eh, porque eso pues, nos ayuda a reducir los riesgos de muerte y de lesiones y también eh, reducir la gravedad de la lesión si ocurre. Eh, y el casco importante, es que no solamente es que tenga el casco puesto, es que el casco debe ajustarse bien y que sea adecuado para la cabeza del niño. Eh, una, un casco que se ajusta bien no se mueve de la cabeza. Y... Sí, Y eso es lo que estamos buscando, que volvemos que esté completamente protegido para poder eh, reducir los riesgos de, de estos incidentes.
1: Sí, son situaciones que a veces eh, uno también tiene que tener mucho cuidado porque eh, las presiones a veces o en el mismo vecindario o en el colegio, o en la escuela o simplemente que nosotros querramos tener, que nuestros niños tengan todo lo que está de moda. Muchas veces no sabemos ¿Cuánto es el riesgo que puede representar para ellos en términos de, lo, de los juguetes, en términos de lo que, se les va a, a, lo que ellos van a recibir? Porque hay que tener en cuenta también, y verdad, eso de, de eso ustedes nos pueden hablar mucho, eh, y es sobre también las capacidades y habilidades. Claro, muchos de estos juguetes lo que buscan y ayudan a, a desarrollar las habilidades motoras, como ya ha hablado la, la, la doctora en, en, en otro programa, pero la realidad es que uno tiene que estar consciente y pensar tal vez que eh, un niño que nunca ha corrido patineta, eh, de momento tener una hoverboard en, en sus manos, pues pudiera representar tal vez eh, un tipo de riesgo mayor que aquel que practica deportes y está acostumbrado al manejo de este tipo de, de juguetes de equipo.
2: Así mismo es, Sandra, y eso también aplica verdad a los vehículos de motores también, que hay veces uh -huh. que regalan por track, regalan, ¿verdad? Esta otra serie de, de artículos que son de motor, y hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Porque todo tiene su edad, eh, y todo tiene que ser con una supervisión, ¿verdad? Obviamente a los niños, ¿verdad? Se le, se le compran los jeeps que son pequeños, pero ¿verdad? Esto es todo con una certificación de juguete, eh, y son vehículos que son de batería, ¿verdad? No como ahora que uno ve que, que a los adolescentes, ¿verdad? Le compran por track, eh, y si hacen ¿verdad? deportes extremos durante la, la adolescencia debe ser siempre bajo la supervisión del padre y con el equipo, con el equipo adecuado de, de protección porque muchas veces también bajo la presión de grupos eh, los que corren bicicleta no quieren usar casco porque el vecino este, a lo mejor lo relaja y le dice: ¿Para qué te pones el casco? Y es poder tener esta conversación, ¿verdad?, con, 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 con los hijos, de decirle: Esto es parte, ¿verdad?, de, de que tú estés bien, de evitar eh, complicaciones y de evitar eh, malos ratos, ¿verdad? No, no solamente en esta etapa festiva, sino durante todo el año, porque la realidad, tener un casco, eh, ¿verdad?, los estudios dicen que previenen eh, traumas de cabeza. O sea, por eso es que, por eso es que nos ponemos cascos y por eso es que en los carros nos ponemos cinturones también verdad eh, todo lo que es seguridad eh, tiene estudios que han hecho verdad por muchos años sobre la prevención y sobre cómo el utilizar ese artefacto de protección eh, evita eh, algún tipo de trauma uh -huh. o complicación verdad uno puede tener el accidente pero lo que tú no quieres son las complicaciones que van con, con el accidente.
1: Sí, definitivamente. Entonces, en términos también de los niños que son menores, hay que hablar también en términos de eh, lo que pudiera ser una emergencia, que de momento nosotros como padres no la veamos, porque a mí me pasó, y esto era el eh, este testimonio. Por ejemplo, eh, mi hijo menor, en una ocasión, pues se le, yo cuando hablo de la hoverboard, hablo por experiencia propia, y de momento pues se cae, eh, mami me caí, y de momento uno dice, pues vamos para el hospital no, yo estoy bien, y pues pasa todo normal, pasan los días y el niño sigue jugando, y entonces cuando va a hacer la tarea de la escuela, eh, se queja, pero esa, 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 esa excusa ya la había utilizado antes de, me duele la mano, no quiero", o sea, me, se empieza porque ya uno entiende que está cansado que pa, para escribir, para hacer la tarea, y entonces uno ve que sigue manejando su vida y su diario eh, de una manera normal, y entonces, pues, no se queja, uno verifica el, el brazo, uno lo verifica todo y uno, está, uno no es médico, ¿verdad? Pero esto hay que estar bien pendiente porque resulta que el chico tenía una fractura y no, no a grandes rasgos no se sabía, no se veía, el niño no se quejaba, no se veía una aparente hinchazón. Pero entonces, ante la queja de que le dolía en la mano para, para escribir, las tareas de la escuela, que ya era una excusa que, quería, que usaba antes porque estaba cansado, o porque simplemente no quería, quería seguir jugando y no eh, prestar atención a la tarea en ese momento, pues eso es parte ¿no? de las cosas y la, las travesuras que se inventan los nenes, pero en esa ocasión era verdad, cuando se le hizo una, los rayos X, pues se veía entonces la fractura, gracias a Dios, eh, pues se pudo atender y la realidad es que el niño pues recuperó porque es pequeño, ¿no? recuperó, ese hueso sanó, pero imagínense, ese trauma, y, y eso lo aprendí de por vida, eh, me, me comentó la, la ortopeda pediátrica que los niños, no es lo mismo que los adultos, que cuando tienen una fractura de hueso, pues eh, lo, nos volvemos locos, gritamos, los niños no necesariamente van a gritar, los niños no necesariamente van a sentir ese dolor intenso que tenemos nosotros los adultos o los niños más grandes, Así que hay que estar bien pendientes a, a este tipo de accidente porque pudiera representar un dolor de cabeza mayor y en el momento, como uno ve todo bien, pues en ti, tampoco también fue dentro de la casa, que jamás iba a imaginar que, que, que tuviese fractura, pero sí la tenía. Y he conocido también casos eh, similares, ¿no? Y precisamente con este tipo de equipo hay niños que se han rajado cabezas, hay niños que eh, se han roto dientes. O sea, que estos equipos, hay que decirle que tenga, tienen que usar el casco, no porque estén dentro de la casa, no porque estén en su hábitat, vamos a bajar la
2: guardia. Así mismo, Sandra. Eh, ¿verdad? Eh, cuando la primera vez que, que, que usted contó la historia, ¿verdad?, eh, ¿Verdad? Nadie conoce, ¿verdad? Los papás son esenciales en el cuidado de, del menor, ¿verdad? Y, y usted identificó que sí, aunque hubo, usted identificó que hubo un trauma y que él estaba ¿verdad? presentando con unos síntomas asociados al trauma y por eso llegamos a la sala de emergencia. Eso es bien importante, ¿verdad? Si nosotros, si usted ve que su hijo tiene una caída, ¿verdad? Se da en la cabeza... Eh, y usted ve que está mareado, tuvo pérdida de conocimiento, no está hablando dentro de, su, ¿verdad? de lo que es su normalidad. Y bien importante, siempre recalcamos la edad del paciente. Si, un, si se cae un paciente de menos de dos años, obviamente hay que, hay que tener hasta más, o sea, hay que tener mucho más precaución uh -huh. eh, que lo que es un nene ¿verdad? mayor de dos años. Eh, importante siempre recalcar de cómo se cayó eh, de qué altura se cayó Si alguien lo vio Y en qué área eh, Y si rápido después del evento eh, Había un, algún familiar presente ¿Verdad? Que estos son eventos Que tenemos que estar claros eh, De entender así a la vez ¿Verdad? Si algún ¿Verdad? Luego de los 16 Nuestros adolescentes les, rega les regalan ¿Verdad? Muchas veces Pues se ayuda Y se puede comprar Este ¿Verdad? Algún vehículo O llegan los regalos Estos de vehículos de motor Siempre con licencia este, la, pre, la prevención, ¿verdad? También de, de enseñar a nuestros adolescentes la importancia de, del cinturón de seguridad, ¿verdad? Ya a los 16 se comienza con este periodo de la licencia de aprendizaje. Eh, importante siempre cinturón y seguridad, casco, este, eh, rodillera, eh, todo lo que es prevención, porque al final de cuentas es la, la vida de uno, ¿verdad? Y uno lo que quiere es... ¿verdad? vivir una vida saludable sin muchas complicaciones y verdad que sean cosas que nosotros si las podemos evitar la evitemos oh, sí definitivamente
1: eh, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día, en breve continuamos dialogando con los médicos residentes en el área de pediatría la doctora Yareli Tumén y Dalis Sánchez en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La Navidad ya está cerca y con ella llegan también las vacaciones escolares. Con los niños en casa todo el día, la cocina funcionando a pleno rendimiento y el ambiente festivo que se vive en los hogares, es fácil relajarse y bajar la guardia con la vigilancia de los más pequeños. De hecho, según las estadísticas, la época navideña es uno de los momentos del año en donde más accidentes domésticos se producen. Por eso, en San Lucas al Día queremos repasar las medidas básicas de seguridad que deberíamos tener en cuenta para celebrar unas navidades felices y libres de incidentes. Mucha precaución con las luces de Navidad. Ningún aparato electrónico debería ser manipulado por niños, pero es probable que las luces navideñas llamen poderosamente su atención y si ven el cable suelto decidan enchufarlas o manipularlas sin nuestra presencia. Es importante que expliquemos a los niños que jamás deben enchufar solos las luces del árbol y tampoco manipularlas cuando estén enchufadas a la corriente eléctrica. Además, debemos tomar las siguientes medidas de precaución. Y avisar que los cables y los enchufes no estén dañados, pues al ser algo que utilizamos de año en año es probable que sufra algún deterioro. No colocar las luces cerca de cortinas ni tapicerías, no dejar las luces encendidas toda la noche ni durante periodos de tiempo prolongados sin supervisión ocultar el cable de las luces para que no sea visible a los niños y proteger los enchufes. ¿Es segura tu decoración navideña? Puede que no hayas caído en la cuenta de revisar si la decoración navideña de tu hogar es segura para los niños, especialmente si tienes hijos muy pequeños. Y es que en una casa con bebés y niños de corta edad, toda precaución es poca, y más cuando los adornos navideños captan tanto su atención. Vigila que todos estos adornos de Navidad, que no contengan piezas pequeñas o que puedan desprenderse con facilidad y hacer que los niños se los lleven a la boca, igualmente huya de adornos de cristal o materiales delicados que si se rompieran podrían ocasionar cortes. Como es imposible evitar que los niños descuelguen los adornos del árbol o quiten las figuras del pesebre para jugar con ellas, al menos garanticemos que éstas sean seguras. También debe sustituir las velas tradicionales por las de LED. Esta época del año también invita a la decoración con velas. Son bonitas, aportan un toque cálido al hogar y visten la mesa de manera elegante. Pero lo cierto es que son muy peligrosas para los niños. Y es que, qué pequeño no ha dudado en echar las manos a la vela de la, del bizcocho de su primer cumpleaños. Puede que el fuego capte su atención y más si la vela tiene decoraciones infantiles o motivos navideños. Por eso es recomendable sustituirlas por velas de LED que funcionan con baterías y dan un aspecto realista, pero seguro. De esta forma evitaremos quemaduras y cualquier otro tipo de incidente relacionado. Otro aspecto que debemos vigilar es la cocina. Es un terreno peligroso. En Navidad, la casa se llena de familiares y amigos con los que disfrutar de grandes cenas y comidas festivas. Y para ello, la cocina debe trabajar a pleno rendimiento. Horno y fogones encendidos pueden suponer un grave peligro si los niños juegan o corretean alrededor o están en la cocina sin la supervisión de un adulto. Colocar los mangos de los atenes hacia adentro para que los niños no puedan alcanzarlos. Cocinar en los fuegos más interiores de la cocina para evitar que el niño alcance las ollas y se queme. No dejar al alcance cuchillos, tijeras o cualquier otro utensilio de cocina que el niño pueda coger. Masticar y comer bien, tranquilos, fundamental para evitar atragantamientos. A la hora de comer, vigila que no haya ningún alimento al alcance de los más pequeños, susceptible de ocasionar atragantamientos, por ejemplo, los frutos secos, tan típicos de esta época del año. También es importante vigilar cómo damos las uvas a los niños en la noche del 31, pues las prisas por acabarlas todas y las características de este alimento son una mala combinación. Además, recuerda a los niños la importancia de masticar bien antes de tragar y comer tranquilos y sin prisa, Nada de correr, saltar, jugar o reír a carcajadas mientras se tiene la comida en la boca. Ojo con los dulces y atr 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 atragantamientos también de comida. En estas fechas todos deberíamos evitar los atracones de comida ya que podrían ocasionar los problemas digestivos y acabar arruinándonos la fiesta. Pero especialmente durante el embarazo y la infancia es importante seguir este consejo y no comer de manera copiosa y compulsiva. Los niños son especialmente propensos a las indigestiones, puesto que no tienen el mismo control a la hora de comer que tenemos los adultos y pueden llegar a atiborrarse de dulces u otros alimentos sin ninguna medida. Por eso los padres debemos controlar la situación y asegurarnos de que disfruten de la comida, pero con medida. Los juguetes, siempre hay que tener supervisión. La seguridad de los juguetes es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta pues nuestros niños llegan a pasarse muchas horas jugando con ellos y en Navidad la casa se llena de nuevas adquisiciones. Por eso, antes de entregar por primera vez un juguete a un niño, observa con detenimiento su aspecto, instrucciones de uso o montaje, advertencias de seguridad y cualquier otra indicación del fabricante. Además, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos. El juguete debe contener un sello que nos indique que ha sido fabricado conforme a los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente. Debe ser adecuado a la edad del niño y si usted es pequeño, es menor de tres años, comprueba que no contenga, contenga piezas pequeñas que pueda llevarse a la boca. No puede tener puntas o bordes que lo puedan cortar, hay que prestar especial atención a los maquillajes también y a las cosas de uñas infantiles, ya que deben cumplir con una serie de estrictos requisitos que garanticen la seguridad de los niños. Las baterías, que son necesarias para los juguetes, pero lejos del alcance de los niños. Las pilas alcalinas y las pilas de botón son fundamentalmente importantes para el funcionamiento de algunos juguetes y juegos, pero especialmente los de botón, que también encontramos en relojes, mandos a distancia, despertadores, entre otros, pueden ocasionar graves accidentes si el niño se las traga o se las mete en la nariz o el oído. Por eso, creemos que merecen una mención especial. Hay que verificar que el compartimiento de las pilas del juguete esté perfectamente cerrado y que los niños no puedan abrirlo por sí solos. En este sentido, la mayoría de los juguetes vienen con una tapa con tornillos que solo puede abrirse con herramientas. También es fundamental guardar las pilas en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Una vez usadas, descártelas rápidamente para evitar que queden guardadas en algún armario al que el niño pueda tener acceso. Finalmente, los expertos aconsejan no utilizar la pirotecnia. En Navidad, especialmente en Nochebuena, los fuegos artificiales y los petardos son una de las mayores diversiones para mucha gente, pero según los expertos, el uso de pirotecnia está detrás del 90% de los incendios que se producen en estas fechas. Por eso se aconseja no utilizarla y sobre todo mantener a los menores fuera de las familias o los vecinos que las utilicen. Esto es San Lucas al Día. Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy hablamos sobre la prevención de accidentes en la temporada navideña con la doctora Yareli Dumén, la doctora Idaris Sánchez, ambas médicos residentes en pediatría de San Lucas. Eh, en términos de lo que puede ser ¿verdad? la prevención de, de estos accidentes en cuanto a la decoración navideña, eso sin contar de los hijos con, de cuatro patitas, eh, si tenemos gato, eso es un dolor de cabeza cuando pone, intentas poner el arbolito. Pero en términos de la decoración navideña, vemos los famosos inflables eh, grandes frente a, a las casas. Queremos a veces poner lucecitas eh, donde quiera, adornos a veces de cristal en el árbol. Y no recordamos que tal vez tenemos niños pequeños. ¿Qué nos tienen que decir en cuanto a eso?
2: Sí, Sandra, la, la decoración navideña yo digo que es de las cosas más lindas, ¿verdad?, que tiene, que tiene el periodo de Navidad y yo me disfruto ver mucho las casas decoradas. Yo sí pienso, ¿verdad?, que con el pasar de los años ya se decoran menos eh, las casas, pero yo entiendo también que, que tiene que ver con que el costo de, de la vida también ha aumentado y la luz sigue subiendo, ¿verdad? No, no nos salvamos de que baje ni un poquito. Pero la decoración navideña es, es preciosa, pero con, ¿verdad? con lo linda que es. Obviamente lo lindo a veces tiene sus riesgos y es importante que tengamos claro ¿verdad? Eh, algunas cosas. Vamos a comenzar con el árbol de Navidad. Muchas personas eh, le gusta, por ejemplo, eh, el árbol de, de Navidad natural. Eh, que él se ve muy bello, ¿verdad? En casa siempre estamos divididos. En casa de, de mi mamá el árbol es... este Artificial, porque a mí el olor a la pino me da como alergia, pero en casa de mi suegro siempre la tradición es que el árbol tiene que ser natural, así que ¿verdad? La, le voy a dar los consejos para ambas vertientes, si compramos un árbol natural lo importante es que tan pronto abramos ese árbol, sea un árbol que se sacuda, que podamos remover todas las ramas que estén en exceso y que estemos seguros que las ramas que quedan en el árbol son son ramas que están fuertes, ¿verdad? Que no son fácil de quebrar ni de verdad ni, ¿verdad? Uno siempre trata de que el tallo quede bastante limpio y no hayan cosas debajo de, del tronco, ¿verdad? Que que alar. Eh, lo otro es que debemos colocar el árbol en una en una base. Eh, con agua ¿verdad? para mantener el árbol hidratado y que se tarde menos en secar, porque cuando el árbol comienza a secar, eh, aumenta el riesgo eh, de, de incendio, ¿verdad? que es algo que tenemos que estar bien conscientes. En caso del de árbol artificial, lo que tenemos que tener claro es que sea a prueba de fuego, eso lo dice en la caja. Otras eh, recomendaciones que debemos tener y precauciones es que nunca en Puerto Rico ¿verdad? no las chimeneas no se usan, ¿verdad? Son más en Estados Unidos. Pero, pues, si nos escucha alguien, ¿verdad? En Estados Unidos, siempre debemos tener los árboles lejos de, de, del área de chimeneas, lejos de velas, ¿verdad? Porque, aunque uno piensa que se ve bonito, es tanto el riesgo, ¿verdad? Mientras más cerca tengamos un árbol de, de, de una fuente de, de fuego, pues más aumenta la incidencia de que pueda haber un incendio en la casa. Eh, y eso es algo que queremos prevenir. Hablando a su vez de, de las velas, eh, yo digo que en Navidad se usan mucho las velas porque a uno le gusta el olor este navideño en las casas, que yo digo, ¿verdad? Sin promocionar, pero que ya vienen los que uno puede los plugins de las paredes y pues ya se ha reducido un poquito el uso de las velas. Por ejemplo, en mi casa a mí me encantan las velas. Eh, pero obviamente el tener velas en la casa cuando hay pacientes pequeños, esto tiene... Hay que tener una precaución, ya que el niño, ¿verdad? Si hay alguna vela encendida, tiene que estar todo el tiempo bajo la supervisión de un adulto. Así que, en verdad, en casas donde haya pacientes pequeños, pues uno debe ser bien cuidadoso con las velas y si no puede verla, evitarla, porque, eh, o, ¿verdad? Tener la puerta cerrada y siempre donde hayan velas, pues, o donde haya una fu fuente de fuego, pues, hay este incidencia de, de, de que pueda haber un incendio. Así que. También, ¿verdad? Cuando comenzamos el proceso de decoración, que comenzamos a colocar las luces, que eso ¿verdad? a mí me da un trabajo, hay gente que montar el árbol se le da con una facilidad, yo soy un desastre, este, ¿verdad? Pero uno comienza a, a, a poner las luces, pero antes de colocar esa, esa guirnalda de luces, uno debe primero verificarla, estar seguro, ¿verdad? que no tiene eh, bombillas rotas, que no hay ninguna bombilla floja que se pueda caer porque pues, sabemos que las bombillas de, de los árboles de Navidad son pequeños, o sea, que son un riesgo si caen al piso es un riesgo debemos estar seguros que la cablería está intacta, y verdad y que tengamos una guirnalda que no tiene ningún tipo de desperfecto que pueda este, verdad, tener un cortocircuito, en cuestión de lo que son eh, los adornos de Navidad eh a veces, ¿verdad? Por el tamaño del árbol es difícil tener eh, los adornos fuera del alcance de la mano de un paciente, ¿verdad? Que sea pequeñito, ya que los árboles no son este, pues, son altos pero a la misma vez ¿verdad? el tronco no es tan alto. Eh, debemos colocar eh, tratar de que los adornos estén bastante lejos del alcance del menor. Pero obviamente como esto no del todo siempre va a ser posible, volvemos a, a lo que siempre repasamos, que si el objeto cabe dentro del de rollito de toile, eso es un adorno que debemos colocar en, en el árbol, ¿verdad? que sean bolas grandes, eh, cosas grandes que, que si un paciente, ¿verdad? que volvemos que no tiene la discriminación de qué cosas van en la boca y qué no, pues que si, si va a coger algo, que sea algo, ¿verdad? Que no cause ningún, este, eh, ningún riesgo de ahogamiento. Eh, que cuando compremos los adornos de Navidad eh, podamos verificar que no tengan plomo, ¿verdad? Eh, evitar cualquier adorno que sea de cristal, porque se puede caer del árbol, se pueden romper. Entonces, pues aumentamos el riesgo de herida. Eh, son algunas de las recomendaciones que debemos tener. Eh, ya en el proceso de, de dentro de la casa, siempre mantener el, el menor bajo supervisión es eh, bien importante. Sabemos que Papá Noel y los Reyes, reyes Magos dejan, dejan los regalos ¿verdad? por la noche y esto también todo tiene un propósito, es que mientras más tiempo, ¿verdad? si ellos dejaran los regalos antes, pues más riesgo hay de que el paciente se ponga a jugar con el tissue paper, se ponga a jugar con todo lo que hay debajo de, de, del árbol, que esto a su vez aumenta el riesgo de asfixia en los menores. Eh, en cuestión de la decoración de afuera, importante que nunca dejamos un menor sin supervisión en las áreas exteriores, esto aplica siempre. Eh, eh, si tenemos decoraciones navideñas, explicar la importancia también de que hay veces que las cosas se ven brillosas, queremos tocarlas, queremos alarlas inculcar que no, que nada se toca, nada se ala. Y bien importante, esto va dirigido también a, lo, a los receptáculos, ¿verdad? que también los receptáculos que estén eh, sin tapar, eh, le coloquemos ¿verdad? la precaución este, indicada. sí vamos a hacer actividades... Fuera de la casa, ¿verdad? Que ahorita lo iba a mencionar y se me pasó. Si tenemos actividades fuera de la casa y en la casa eh, hay piscina, que la piscina esté verjada, ¿verdad? Es una de las recomendaciones porque esto, ¿verdad? Es prevención también. Y que sea un menor que siempre esté bajo observación. Esto aplica siempre, ¿verdad? Los niños son bien curiosos y en cuestión de segundos ellos hacen travesuras. Así que... Eh, son algunos consejos ¿verdad? De, de cómo podemos disfrutar de la Navidad eh, de una manera segura. Lo otro son las cintas este, que, que iba a mencionar, las cintas y los moños eh, de Navidad, que, que, que se ven preciosas las moñas y, y cuando cuelga la cinta, pero que la cinta no quede al alcance del menor porque ahora la cinta y con la cinta se puede venir el árbol. Está bien que son algunos de los cuidados que, que debemos tener eh, ahora como último, bien importante, debemos hablar de la prevención de fuegos artificiales porque aquí en las navidades se utilizan mucho ¿verdad? de manera de celebración y cabe recalcar que ningún menor debe estar en contacto eh, con este tipo de fuegos artificiales y hay ciertas precauciones para que la familia las pueda disfrutar eh, que Idali va a estar discutiendo. Claro.
3: Así mismo, como dijo Yareli, eh, eh, a nosotros en las épocas de festiva, pues nos encanta ver ese espectáculo de luces y, y es bastante tradición que en, en las fiestas pues se prenden fuegos de artificiales en el patio, en los campos, eh, y es simplemente parte de nuestras tradiciones. Y sin embargo, hay miles de personas, eh, la mayoría de ellos siendo niños y adolescentes, que se tienen lesiones eh, cada año por usar fuegos artificiales eh, y esto pues la mayoría son las quemaduras eh, y con mayor frecuencia pues serían en las manitas, en los dedos, en la cara, eh, puede ser en los ojos también y hasta en los brazos. Y, y pues la única forma que estamos 100% seguros de de los fuegos artificiales, es realmente asistir a un espectáculo profesional. Eh, pero sí sabemos que muchas familias van a tener estas fiestas en, casa, en sus casas y pues van a, y van a tener fuegos artificiales para poder eh, celebrar. Y pues lo que queremos es dar unas recomendaciones al respecto, eh, si... Así que si los fuegos artificiales se van a utilizar en la casa, estos deben ser solamente encendidos y manipulados por los adultos. Eh, importante es que estos deben estar sin efectos de, del alcohol. Eh, deben estar, estos fuegos artificiales deben ser guardados en áreas eh, alejadas de la cocina, no deben eh, estar cerca de fuentes de calor porque estos son altamente flamables, y pueden ocasionar incendios. Eh, importante también nunca guardar los fuegos artifici artificiales en los bolsillos. Eh, y pues al momento de, de crear el espectáculo de luces, eh, siempre es importante mantener una buena distancia entre los edificios, los vehículos y, y, la, y los espectadores. Eh, yo me acuerdo en... En mi familia hace mucho, mucho, mucho tiempo tuvimos un sustito así que parece que una, una de las de los fuegos Artificiales se viró y salieron corriendo, salimos corriendo todos porque iban para, los, para todos los carros y así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, con dónde se ponen lo, los fuegos Artificiales. Así que tienen que ser bien, bien lejos de, de donde están el, estos edificios. Eh, importante también saber y eh, reconocer que el... Los juegos artificiales también pueden ser eh, un riesgo para los adultos, pero, pero tenemos que pues, tener, simplemente tener estas precauciones eh, y tener en cuenta de que son muy peligrosos. Eh, y como mencionó eh, Sandra al principio de la, las estrellitas, las chispitas, estas pueden parecer bien inofensivas pero realmente pueden ser igual de peligrosas que los fuegos artifici artificiales y es que estas chispitas son bien bien calientes y, y pueden, eh, están a una temperatura que pueden hasta, hasta calentar el, el, el metal y por lo tanto pueden haber riesgos de fuego, prenderse la ropa, como mencionó, y pueden causar hasta las chispitas estas pueden pueden brincar y, y tener eh, lesiones en los ojitos y pues si tocan la piel pueden pueden tener una, una quemadura bien feita, una de tercer grado, eh, así que pero importante eh, que si si de haber alguna quemadura siempre buscar asistencia médica inmediatamente, una sala de emergencias y y para esto de las estrellitas, quiero, quiero dar una, una alternativa un poquito más segura para nuestros niños, y es eh, el usar los glow sticks. Esto, en vez de las estrellitas, pues podemos simplemente tener ese, ese, esa lucecita y estamos divirtiéndonos para todos. Es bastante divertido para todas las edades eh, y simplemente pues eh, bajamos el riesgo de, de tener algún tipo de quemadura y pasar un mal rato en, en estas
1: navidades. Excelente la orientación que nos traen las doctoras en esta edición de San Lucas al Día. ¿Cuándo ir a una sala de emergencia? Vamos a resumir
2: en esta temporada. Bueno, ¿cuándo vamos a ir a una sala de emergencia? Si tenemos algún tipo de trauma, ¿verdad? Eh, ya sea de cabeza, donde tengamos pérdida de conocimiento, donde usted vea que fue a lo mejor, eh, ¿verdad? Eh, de una altura, ¿verdad? Bastante grande o de bastante alta, o que ven, ve, veamos cambios en alteración en nuestros niños, soñolencia, náuseas, vómitos, debemos visitar una sala de emergencia. Si tenemos algún tipo de accidente automovilístico donde, ¿verdad? Eh, tenemos este movimiento y jamaqueo de cabeza. Eh, si tenemos un niño que ingirió algún tipo de, ¿verdad? De, Ay, Dios mío, de batería, eh, que entendamos que es una batería de, de botón, Esa es una emergencia y tenemos que arrancar a la sala de emergencia rapidita porque eso hay que sacarlo. O si está ahogado verdad, o ingirió algún tipo de juguete y verdad, vemos que no está pasando, que, que sigue alojado, también debemos rápido recurrir a las salas de emergencia. Eh, si hay algún tipo de cortadura, de herida abierta, pues también es otra de las recomendaciones. O si tenemos algún tipo de quemadura. Entreverla, estos son algunos de los ejemplos que requieren visitas a sala de emergencia.
1: Claro, pues gracias nuevamente a la doctora Hidari Sánchez, Yareli Dumén, ambas médicos residentes en el área de pediatría San Lucas. Muchas bendiciones y felicidades. Muchas
3: gracias igual. Bendiciones,
1: Sandra. Felicidades a todos. Amén, amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM, radiole1170.com Busque también San Lucas al Día en Anchor, Spotify y ahí usted tendrá decenas y decenas de podcasts para disfrutar y compartir en familia. Bendiciones. <música>